0: Hoy hablamos episodio 1092, sesgos cognitivos, parte 3. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios de este episodio en nuestra web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas, oyente. ¿Qué tal? Hemos tenido una semana completa para darnos cuenta del inmenso poder que tiene nuestra mente sobre nuestras decisiones. Y la verdad es que no puedo dejar de preguntarme eso de ¿dominamos nuestra mente o nuestra mente nos domina a nosotros? Hoy hablamos de sesgos cognitivos. Hace unas semanas estaba navegando por internet y encontré un artículo que hablaba de algunas de las mejores campañas de publicidad que se habían hecho, o al menos algunas de las más impactantes. Y vi una que me llamó la atención. Era una campaña en blanco y negro de la marca de relojes TAC Joya en la que se veía un hombre nadando en una piscina compitiendo contra tiburones. Él iba adelantado y el lema decía, el éxito es un juego de la mente. Y es que cuando me puse a investigar sobre el tema de este mes, los sesgos cognitivos, me di cuenta de que mucho de nuestro éxito o fracaso, de muchas de las cosas que hacemos en nuestra vida y de las decisiones que tomamos, no son más que un juego que hace con nosotros nuestra mente de forma inconsciente. Seguimos conociendo algunos de estos atajos que toma nuestra mente para facilitarnos el trabajo. Vamos a imaginarnos, oyente, que vamos a una tienda de electrónica porque queremos comprarnos una televisión nueva. Empezamos a dar vueltas por la tienda y vamos mirando todas las televisiones, que ya están puestas para que te las quieras llevar todas. Y cuanto más grande, mejor. El caso es que ves una tele que te parece maravillosa tiene todo lo que necesitas y quieres, pero claro, esa tele cuesta 6.000 euros. No te puedes permitir 6.000 euros en una televisión. No puedes, es muchísimo dinero. Pero entonces miras al lado de esa tele y ves una prácticamente igual que cuesta 3.000 euros. Y entonces piensas, esta tele de 3.000 euros es muy barata, porque evidentemente es prácticamente igual que la de euros y cuesta la mitad de precio. Conclusión, me llevo la de 3.000 euros. Llegas a tu casa y en un momento dado te paras y piensas, me acabo de gastar 3.000 euros en una televisión. ¿Qué ha pasado? <risa> pues ha pasado que hemos sido víctimas de un sesgo cognitivo conocido como anclaje. Y es que este sesgo es muy simple. Lo que hace tu mente es quedarse con el primer dato que recibe para tomar una decisión. Es decir, ponemos el ancla en ese primer dato, lo ponemos como punto de partida para el resto de las decisiones. Y tengo que decirte que este sesgo es el que se utiliza a mansalva en marketing o en ventas, ya que, por ejemplo, es el que se utiliza en las rebajas, aunque también se utiliza en otros ámbitos bastante más importantes como pueden ser las negociaciones por el sueldo. Te voy a hacer una pregunta. Y piensa muy bien la respuesta, oyente. Te voy a poner un ejemplo relacionado con este contexto de pandemia en el que vivimos. Imagínate que aparece un virus mortal en el mundo. Si te contagias, mueres. Desarrollan dos vacunas, pero solo podemos utilizar una. Una de esas vacunas cura al 90% de las personas. La otra vacuna mata al 10% de las personas cuál eliges. Seguramente tu mente habrá pensado que lo lógico es decir que la que cura al 90% de las personas, ¿verdad? Ya, pero es que si te paras a pensar, las estadísticas son iguales en las dos opciones que te he dado, solo que una de las afirmaciones se centra en los datos positivos y la otra en los datos negativos. Y sí, es un sesgo cognitivo llamado efecto de encuadre. Y es un sesgo que está muy presente en nuestras vidas. Es un atajo mental que toma nuestro cerebro, por el cual nuestro cerebro toma una u otra decisión en función de cómo se nos presenta la información. Es decir, que una opción está presentada de dos maneras distintas. Es lo mismo, pero nuestro cerebro toma una decisión u otra dependiendo de cómo se nos presente. Y además, nuestro cerebro tiende a decidir su decisión en función de cosas como pérdidas o ganancias. Pero he de decirte, oyente, que puede que estés pensando que esto solo se utiliza en cosas como ofertas o estadísticas. Pero lo cierto es que es algo que se utiliza mucho por parte de los partidos políticos o los medios de comunicación para posicionar una posición u otra. Se utiliza para manipular la opinión pública. Imagínate que un mismo día, en un mismo momento te presentan y conoces a dos personas diferentes. No sabes nada de ninguna de esas dos personas, pero una de esas personas te ha parecido más simpática que la otra al saludarte. ¿Cuál de las dos personas crees que tendrá más cualidades positivas? Seguramente pienses que la que te ha parecido más simpática tiene muchas más cualidades positivas que la que no te ha parecido tan simpática, pero realmente solamente has saludado a esa persona, ¿no? No tienes ninguna información de ella. Esa persona podría ser un psicópata y la otra persona podría ser una bellísima persona a la larga. Pero ¿sabes qué ha pasado? Que tu cerebro ha hecho uso de un sesgo cognitivo llamado de primera impresión o efecto halo, por el cual somos capaces de alterar nuestras opiniones sobre las demás características de una persona a partir de una sola cualidad. Esto significa que si detectamos una característica positiva en una persona, tendemos a ver más características positivas en esa persona. Y al contrario, claro, nos pasa lo mismo con las negativas. Si vemos una característica negativa en una persona, pensamos que tendrá más cualidades negativas. Y esta es la razón por la que las primeras impresiones son tan difíciles de eliminar de nuestra mente. Es decir, que si una persona nos cae muy mal de primeras, es muy difícil que nos caiga bien después. Pero fíjate, oyente, que puede ser algo que utiliza nuestra mente, por ejemplo, a la hora de ligar. Porque si una persona nos parece atractiva, estamos más predispuestos a ver cosas positivas en esa persona. Y evidentemente, estamos más abiertos a conocer a esa persona. Vamos, que si nos parece una persona atractiva, Solemos pensar de inmediato, que también es simpática, inteligente, todo cualidades positivas. <ríe> y así nos va muchas veces en la vida por dejarnos llevar demasiado por las primeras impresiones. <ríe> vamos a echar la imaginación a volar y vamos a imaginarnos que tú, oyente, estás concursando en el programa ¿Quién quiere ser millonario? Ya llevas acumulados 30.000 euros. Pero, en la pregunta que tienes que responder, no estás seguro de la respuesta. Tienes dudas. Si aciertas, ganas 50.000 euros. Si fallas, ganas 20.000 euros. ¿Qué harías? ¿Te plantarías o jugarías? Pues te diré que la mayoría dejaría de ganar 20.000 euros por no perder 10.000 y se plantaría. ¿Por qué? Pues por un sesgo cognitivo que se llama de aversión a la pérdida y que básicamente consiste en que en las tomas de decisiones influye más el miedo a perder que el deseo de conseguir algo. Hay estudios que dicen que al ser humano le duele perder 2,5 veces más de lo que disfruta ganando, lo que podríamos llamar el sesgo cognitivo de «más vale pájaro mano que ciento volando». Y lo cierto es que este sesgo está muy en relación con el siguiente, que tiene mucho que ver con un término muy conocido por todos nosotros, la zona de confort. Pongamos el caso de que no te gusta tu trabajo, no eres feliz en él y además crees que hay otras actividades en las que podrías desarrollarte mejor y ser más feliz. ¿Qué sería lo lógico? Pues la lógica dice que lo más sensato es que busques un trabajo que te guste que creas que puedes hacer mejor y obviamente que intentes ser feliz. Pero, seamos sinceros, ¿vas a dejar tu trabajo? Pues posiblemente la respuesta es no. Vas a quedarte en el trabajo que no te gusta por miedo a salir de tu zona de confort y arriesgarte a perder el trabajo que ya tienes. ¿Y sabes cómo se llama el sesgo cognitivo que te deja anclado en tu zona de confort? El sesgo de status quo por el cual tu cerebro toma decisiones que hagan que las cosas se mantengan en el estado actual. Es decir, a tu mente le gustan las cosas tal y como están, no le gustan los cambios y tiene miedo a que esos cambios puedan ser irreversibles. Así que tu cerebro dice aquello de más vale malo conocido que bueno por conocer y hace que te quedes en el mismo sitio. ¿Eso quiere decir que tu cerebro no quiere cambiar nunca? No pero tiende a cambiar el status quo siempre y cuando los incentivos sean muy altos. Es decir, no vas a dejar el trabajo sin tener otro asegurado. No te ha pasado nunca que has llamado a un servicio telefónico de atención al cliente y has estado al teléfono mucho tiempo. Y lo cierto es que una vez que llevas en espera una hora, piensas que lo lógico sería colgar y volver a llamar más tarde. Pero no cuelgas por una única razón porque llevas una hora esperando. Pero ¿sabes en realidad por qué no cuelgas? Por un sesgo cognitivo que se llama coste irrecuperable. Este sesgo hace que no dejemos algo porque tendemos a sobrevalorar aquello a lo que le hemos dedicado demasiado tiempo o esfuerzo. Es decir, hemos invertido tanto que no vamos a tirarlo por la borda. Queremos los resultados. Y si abandonamos eso, pensamos que perderemos lo invertido. Es como cuando estás estudiando una carrera que no te gusta, que te está costando mucho aprobar y que por más que te esfuerces no consigues sacarla porque no te gusta. Cuando llevas seis años en esa carrera, lo lógico sería decir que la dejas y que empiezas otra cosa. Pero al final estás ocho o incluso diez años en la carrera porque has invertido ya muchos años. Y si cambias ahora sería como perder todos esos años invertidos. Pero realmente, quizá, si no te hubieras dejado llevar por este bloqueo mental y la hubieras dejado a tiempo, quizá te hubieras sacado antes otra carrera que sí te gustaba. ¿Sabes qué, oyente? Que después de hacer este episodio y de entender un poco más la mente humana a través de estos sesgos cognitivos, Cambiaría el lema del anuncio del principio y pondría que el éxito y el fracaso son un juego de la mente. Esto es todo. Espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para ver la transcripción, los ejercicios y explicaciones de este episodio. Para ver ese contenido tienes que ser suscriptor. Hazte suscriptor premium en nuestra web hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un nuevo episodio. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. Hasta mañana.